0: En podcast fra NRK, Abelstårn. I
1: 1576 så skrev han et natt... Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
2: I dag, Charlotte Sleten-Bjordå, jeg ser på dig så spør vi rett og slett om planter slett ikke er så smarte som enkelte vill ha det til. Fordi de reflekterer nemlig vekk det lyset det kommer mest av fra sola, og det er det grønne lyset. Så der skal du få noe tänke på, Charlotte. Vi skal altså spørre om vi lever i ett dataspill, og ikke minst så skal vi i dag endelig, endelig, så skal vi snakke om hunde-anus-teoremet som denne uka har blitt begjæret med en Nobelpris. Det gleder jeg meg veldig til. I dagens panel så har vi fysiker Øyvind Grønn. Ja, nå ser jeg at du ser litt sånn skeptisk på meg, Øyvind, men det er det altså. Fysiker Øyvind Grønn, det er botaniker Charlotte Sletten Bjorå, og så har vi filosof Einar Duenger Bøhn. Jeg tror det kommer til bli en utrolig interessant sending, så her er det bare å spisse øra sine. Mye heavy, mye bra, mye interessante tanker. Velkommen til Abelstålen. Vi startar självklart idag med Nobelprisen i fysik.
3: Årets Nobelpris handlar om universums mörkaste hemligheter. Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2020 års Nobelpris i fysik med ena hälften till Roger Penrose för upptäckten att bildandet av svarta hål i en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Och med andra hälften gemensamt till Reinhard Genzel och Andrea Ghez för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum.
2: Sån nyhet på tisdag då Nobelpriset ble annonserat övergrund det är ju de har så fina begrepp i Sverige, Vintergatan. Det är Mjölkvägen. Ja, det er det. Ja. Med milliarder av stjerner. Og det handler altså om sorte hull. Vi skal særlig fokusere på en av årets vinnere, nemlig Roger Penrose, og det en grund til at vi skal gjøre det, som jeg kommer tilbake till. Men først må vi bare starte ut, for dette. denne årets Nobelpris handler om sorte hull. Og da må vi først starte med, hva er et sorte hull, Øyvind Grønn?
1: Det är ett område der gravitasjonen er så sterk at ingenting kommer ut fra dette området, ikke engang lys. Og derfor er det mørke, det de ble døpt sorte hull, eh, blant annet av eh, Dikke og John Eichwald Wheeler omkring 1950. Da oppstod det begrepet sorte hull, og det ble lettere å snakke om dem, og det ble til og med lettere å forske på dem.
2: Men det är egentligen alltså uh, ja, vi har kanske hört att det här om stjärnor som supersvåra stjärnor som kollapsar og så är uh, det inte nog med energi en av dem som de spränger dem utover och så kollapsar det til ett svart hål och så er, har vi hört om att det finns i centrum av vissa galaxer. Ikke og det var ju den andre delen av prisen uh, som vi hört om her. Men
1: begreppet er jo egentlig elgammelt. Ja. Eller ideen. Den første kjente omtalen av det vi i dag kaller sorte hull, den kom fra John Mitchell, en brittisk fysiker, allerede i 1783. Og da hadde vi Newtons gravitasjonsteori, da eksisterte ikke relativitetsteori. Men han, han sa det at hvis det finnes et legeme som er slik at unnslippningshastigheten den hastigheten du må skyte ut en partikel med fra overflaten av legemet, för att det ska unnslippe til ett fjernt område langt fra legemet. Hvis, man,
2: hvis man står og skyter med en pistol, for eksempel, så yes. man klarere å skyte pistolkulla hvis man står på månen,
1: men ikke på jorda. Ja, og han sa det att kanske finnes det legemer der unnslippningshastigheten er større enn lyshastigheten. Mm. Og da vil ikke engang lys kunne komme ut fra det legemet og han regnet ut hvor stort det måtte være. Han fant ut at hvis du har et legeme med 500 ganger så stor utstrekning som sola, radien er 500 ganger større, og samme tettet, så vil unnslutningshastigheten være like lyshastigheten, og da kommer det ikke lys ut fra det legeme, så da vil det være det som i dag kaller et sort hull. Stemmer det, den utredningen? Og det var en fransk som tok opp tråden i Laplace, i 1793 og 1796. Mm. Og så ble det pause på lang, lang tid før, før dette begrepet dukket opp igjen. Mm -hmm. Først på eh, omkring 1915. Ja, hva skjedde 1915? <laughs> da var det Einstein eh, presenterte den generelle relativitetsstudien i et møte i det preussiske videnskapsakademi, ja. Eh, hvor han beregnet blant annet eh, hvordan Merkur skulle bevege seg i følge relativitetstorien. Og til stede der var den tyske astronomen Karl Schwarzschild. Ja. Han hadde permisjon, eh, for han var egentlig på den russiske, i den russiske fronten. Han deltok i første verdenskrig, ja. men hadde permisjon for å være med på det møtet. Og det gjorde ett dypt inntrykk på han, det som Einstein fortalte. Han reiste tilbake til fronten, satte seg ned og begynte å regne for å finne løsninger av de ligningene Einstein hadde presentert 18. november 1915. Mm. Og 22. december sendte han en artikel til Einstein med løsninger, eksakte løsninger av de fulle ligningene til Einstein. Ikke noe tilnærmelse der, nei. Mm. Ordentlig eksakte ting. Og Einstein sendte dem videre, og det ble publisert allerede i januar. Og den løsningen, den kaller vi svartskillløsningen av Einsteins ligninger, og den inneholder, det var skjult for samtiden, men den inneholder prediksjon, forutsigelsen av at det skal eksistere sorte hull. Men allikevel,
2: så... Så selv om ideen, tanken om disse objektene hadde oppstått, og hadde oppstått allerede på 1700-tallet, og kom på nytt igjen i denne løsningen her, så, så var det veldig omdiskutert. Einstein trodde vel ikke at de ja, det eksisterte allikevel?
1: Det, det lå veldig skjult i løsningen som han, som Schwarzschild kom frem med, og man, man greide ikke å tolke det riktig. Og det var først på omkring 1960 at begrepet svarte hull ble klarlagt ordentlig, kanske i slutten av 50-årene, mm. hvor man begynte å forstå at ah, hvis man har en tilstrekkelig stor stjerne som bruker opp hydrogenet sitt og så vil kollapse etter mm. så kan det hende at den via å bli en nøytronstjerne kan gå videre og kollapse det videre til et sort mm. Man begynte å skjønne dette i begynnelsen av 60-årene. Mm.
2: Og da begynner vi å nærme oss uh, nemlig vår man i dag, nemlig Roger Penrose, som da skrev sine uh, artikler på 60-tallet om dette her. Men jeg tenkte at for å introdusere Roger Penrose, uh, så skal jeg foreldre en liten personlig historie. Og det her handler om um, da jeg for någon år tilbake, i 2016 var vel det, var ved Oxford i England for å intervjue uh, vinnerne abelprisen den gangen, uh, nemlig Sir Andrew Wiles og han jobber da i Andrew Wides bygningen som mattebygningen faktisk heter der. Og Andrew Ward som tok meg med for å vise meg forskjellige steder der. Og så kom vi da inn på biblioteket og han og da uh, satt folk og skrev rett på bordet og jeg ble veldig fascinert av det. Hva skriver de på bordet? Og han sa ja, det er som sånn vi gjør det her. Her har vi bord med sånne som er som whiteboard tavlebord og de sitter og skriver rett på bordet. Og så syns jag det var. Ikke, det var så fascinerande. För det är ju kul att få skriva på bordet. Eh, så så jag gick bort i närmaste bord, där det satt två karer då, så skrev på bordet og här kan vi höra hurdan det var. Och han while han stod bak og var lite så sånn beklemt då, men så jag var mig på dessa folk som satt, det var väl ju upptatt det, kan vi se. Hello.
4: I just wanted to see i told him about writing on on tables. He'd never seen it. So I just oh, I told him did,
2: Could I ask you what you're uh, what you're doing?
4: conformal cyclic cosmology. Cosmology. En ska kasbalati
2: där då. And he så fortsatte jag då mas med mass om detta här med att det <laughs> det var att på bord och så vidare. Och så gick vi bort därifrån lite på så frågade jag han uh, wilds då var vem om man visste vem de folk har varit. Augustos guys.
4: Ja, det var Roger Penrose. Åh, oh, det var Roger Penrose? Åh, oh, virkelig? Really?
2: <laughs> og det hele var jo litt pinne, da. og da kjente jeg han igjen, da, for jeg har jo bøker i hullet av han og sånt, og han er en stor helt. Men kan du prøve å forklare, Øyvinkud, hva, hva det Penrose gjorde?
1: Han, for det første så er han ganske gammel nå. Han er født i 1931, så han er nå 89 år gammel nå i år, for han da får Nobelprisen og fyller 90 år i august neste år. Han begynte å forske på svarte hull i 1964, etter å ha diskutert dette litt og pratet sammen med John A. Wheeler i Amerika om muligheten for at svære stjerner kunne kollapse til svarte hull. Det var ikke helt klarlagt enda. Man hadde riktig en løsning fra 1939, Oppenheimer og Schneider, som beskrev kollaps av en støvsky. Den var kulesymmetrisk. Og da er det ikke så rart, og støvpartikler, de faller helt fritt i. Og hvis du en kules med et risk sky av støvpartikler, så faller hver partikel rätt in mot centrum. Og da er det ikke så rart at det blir noe som kalles kanskje en singularitet i centrum, Altså et område i centrum hvor alle partiklene samles, og hvor det er uendelig stor energitetthet eller massetetthet. Men hva da, hvis... Du har en roterende av partiklar et roterende legeme, en roterende stjerne. En stjerne uten denne kulesymmetrien, vil den kollapse til et sort tull? Det var ikke klarlagt. Det ønsket Penrose å finne utav. Mm. Så han ville finne ut om det kan skje kollaps uten å anta noen symmetri mm. i det hele tatt. Skal vi høre Penrose
2: egen forklaring? fordi jeg møtte han med to anledninger senere så har jeg med Penrose da, etter at det, det er det litt pinlige møtet uh, og den ene gangen så fortalte han om akkurat hva som skjedde der altså man hadde allerede en løsning men den virket veldig sånn teoretisk på forhånd veldig sånn idealisert ja, kul cool, og symmetrisk ja, ikke sant, det måtte være helt eksakt symmetrisk og han ville, var ikke helt fornøyd med det, kan vi se
4: så so jeg prøver å tenke på en mer geometrisk argument which did not depend on details and was completely general. So you could imagine the collapse could be highly irregular, not focused in the central point, anything It could be very complicated. But the argument did not depend on solving the equations. The argument depended on topological arguments. I sometimes describe what people call the hairy dog theorem. You see, this is an example of the kind of topology one uses. You see, you imagine a dog And the dog has hair all over it. And you comb the hair on the dog so it falls flat everywhere. And there was a theorem which says there must be somewhere where the hair does not fall flat. That you has to be a singularity in the hair directions, you see. Mm. So this is a similar type of argument. You don't know where the singularity is. You know somewhere there must be a place where it's singular. And the argument I used was like that, you see. Right. And so Stephen Hawking picked up on that kind of argument, and developed it for the cosmological situations.
2: Det var altså, for å prøve å oversette litt der, det han snakket om, det var det, det som kalles da, ofte kalles hunde eller hunde hårs -teoremet. Han brukte ren som sånn, matematisk, teoretisk topologi, eh, geometri for å, for å løse dette problemet med sortehull. Og det, den med hunden, det er det at hvis du liksom eh, ser på en hund, og prøver gre greie alt håret en vei, som må du på et eller annet sted så får du en sånn virvel som, hvor uh, håra må på en måte gå opp for de kan ligge i samme vei en hel hund og uh, et sånt sted er jo rundt hundens anus kan det være derfor kalles det hundanusteorie med ja. og, og Stephen Hawking tog det videre og, og viste da at hele universets start, Big Bang er en stor hundanus <laughs> Har jeg forstått det riktig,
1: Ja da Og eh, Penhouse, hvorfor fikk han Nobelprisen for dette her? Mm. For det var jo ikke han som oppdaget at det kan oppstå sorte hull. Men han innførte nye matematiske metoder til å gi en mye kraftigere beskrivelse av muligheten for at stjerner kan kollapse til sorte hull, selv om ikke de ikke har noen bestemt symmetri. Han innførte et begrep som på engelsk heter «trapped surface», «en flate som fanger lys». Og det viser var et veldig fruktbart begrep, så all forskning på sorte hull, og ikke minst hva som skjer inne i et sorte hull, ble forst... de fikk et mye kraftigere matematisk verktøy etter at Penrose hadde publisert sin artikkel. Så det var et veldig kreativt, skapende arbeid som medførte at andre kunne jobbe mer effektivt på dette feltet. Mm.
2: Og det var dessverre det vi rekker i denne sendingen å si om Svorte Hull og Penrose. Vi skal komme tilbake til mer på senere tidspunkt, i en vanlig, mer regulær Eko-sending. Men... Um jeg vil si at vi, vi skal tilbake litt til Penrose, for at han veldig, han har en stemme innenfor filosofien også, i et, et par spørsmål som vi skal komme tilbake til senere i denne sendingen her. Helt til slutt må vi bare nevne altså at de to andre vinnerne av årets Nobelpris i fysikk, der har vi blant annet Andrea Ghez, de oppdaget det sorte hullet i centrum av Melkeveien, hun påviste at det eksisterer et eller annet kjempestort med der, Uh, og det, hun er jo den første kvinnen På 50 år tror jeg Som har fått en Nobelpris i fysikk En av bare fire kvinner Så en applaus for uh, årets Nobelpris applaus. Takk skal du ha vet at du hadde lyst til å si veldig mer Men det får vi ta senere For nå må vi nemlig Før vi går videre til å dykke ned De store filosofiske spørsmålene her Og koker hjernen helt Så må vi slappe av, trekke inn litt sånn frisk sånn sommerluft, og det gjør vi med å stikke ut på myra, Charlotte, og snakke om eh, sommeren. Hei, jeg har et spørsmål om mygg. De fleste insekter er irriterende, men myggen er vel en av de verste. Hvilken mission har den? Wikipedia sier at den er mat for ful og fisk, og at en myggart pollinerer kakaoplanten, så uten den ingen sjokolade. Men hva med vår hjemlige mygg? Jeg er fra Finnmark, og en barndomsfamilietradisjon var å plukke multer på myrene i Tana. Fangst av vinterns C-vitaminer. Spørsmålene som oppdater meg er, hvilken sammenheng er det mellom multer, mygg og myr? Er myggen en pollinator for multer? Har den noen nyttefunksjon for myr? Har den eventuelt andre nyttefunksjoner? Takk nemlig for svar. Med vinderhilsen, Anne Grape Johansen. Ja, Charlotte.
0: Ja, jeg hadde litt sånn på følelsen at uh, innsenderne her kunne tenke seg sitt eget lille svarte hull rett i nærheten, der myggen forsvant. Ikke men, sant. Uh, men for de som har vært på Finnmark, uh, i Finnmark på så vet de jo at uh, det er alt for langt den nærmeste svarte hull.
2: Det er også veldig svart i lufta, rett og slett, fordi det er så mye ja. mygg.
0: Og nå, uh, hun stiller ganske mange, eller veldig mange interessante spørsmål her, og blant annet et av de er liksom også emisjonen til mygg. Mm. Uh, og det Oftast är det inte helt sån min tänker. Vi skulle du, du kan tänka dig alla världens arter som ett gigantisk eh, kloss, sett med klossar då du sätter alle klossarna upp på varandra. Och några av arterna, visst du, visst de försvinner liksom, helt på toppen och sånt så har det inte sån konsekvenser, men hvis du tar eller lite oheldigt med den du tar bort så rasar stora delar. Så så det är ju min vettig som inte är allt om alla arter, därför ni trenger fler biologer. Det besked alla studenter har ruttet. Ehm um, och ehm um, det som är ju tillfälligt att det utgår, så det är inte sån antalvis att en att en mygg är är där av en bestemt mission, men den har en matkilde, og då blir det masse av den. Ja. Eh, men det er veldig, 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 mange arter som er helt avhengige av hverandre for å men, overleve. Hva,
2: hva er det den etter egentlig? Det er jo ikke noe spesielt... Uh, altså, når du har vært noe som skal ha blod... Når, og... Hvis
0: du har vært på Finnmark-middag, ja. så vet du jo, og dame-myggen spiser hvertfall det der.
2: Ja, men det er jo ikke så mange mennesker der. Så det bare, <laughs> de kan gå inn på disse viddene, som er liksom uendelig store, ser det ut som, i, fin i Finland og sånt. Myr, myr, myr så langt ja. du ser, så er det ikke et eneste menneske fint litte dyr også, hvertfall, som jeg kan si. Ja,
0: det er en del dyr der. Det er det, ja. Så, så myggen, altså, hvis en ser på utbredelsesområdet til molter, ja. så er det registrert over 130 forskjellige arter som pollinerer eh, molter. Ja. Eh, og hvis en tenker sig molteblomsten, den er jo liksom der... Av mygg? Nei. Nei, den der kommer til nå. Ja, ok. Eh, hvis du tenker deg formen på en på en målteboll så er det en sånn halvparabol, ikke sant? Den ja. ser ut som eller kanskje en hel parabol. <laughs> den, <laughs> den er sånn en halle ikke sant? Og så eh, og den hvis du motsättning till en sån typ av vil være vill vara en orkidé som är väldigt speciell, Den har helt den är jättespeciel så den bare, kan kanske bara bli pollinerad av någon få arter. Ja. Eh, men en, en sån type av som malter den kan den är liksom den på det där det, det kan vara nästan vad som helst av maur och billor och teger og flugor og whatever. Ja. Men mygg är inte speciellt viktig for malter. Eh, så det har ju alltså
2: Eh ja, lite lösa på tråden rätt att sätta
0: Ja. det kan du säga. Si. Ja. Eh, men molter som de fleste som har varit där ute vet, det är ju att de är enköna, väldigt många blomster är ju tvåköna, att de har både hon och han i samme blomst. Mm. Det är väldigt väldigt fint. Om du har varit förbi ja. och inte
2: funnit någon så ja. kan
0: du fixa det själv. Ja. <laughs> eh, men molter de har då, de är enköna så så kan du i stora områder ha massor molterblomster, men du får ingen molter för att du har bara ett köna ja. där. Uh, men um, um, det som er med altså molter kan som sagt bli pollinert av veldig mye rart, så det er litt tilfeldig myggen liker seg i det området for det at den får mat der altså ikke spesielt molter men andre ting ja. uh, så dessverre så er det ikke noe sånn at uh, eller det er jo kjempefint det er for molten at selv om det blir mindre mygg så er ikke det et veldig stort problem for moltene Nej.
2: ok så so, så uh så, så det du sier er på en måte at de, de moltene de klarer seg selv, for det er så mye andre denne de har selv løst så det kan komme fluer og alt mulig rart. Ikke avhengig av men er det sånn myggen også kan være med å polinere, eller?
0: Ja, det, den myggen kan i princip gjøre det, men det, den er... Det, det er bare
2: litt tilfeldig hvis de det, liksom?
0: Ja, det, ja. ja okay. det er liksom ikke noe i verden for at den skal gjøre det, men det er ingenting, den er ikke en viktig polinator i ja, okay, det hele okay. Så den har ikke
2: noen sånn spesiell funksjon på den måten, men Nei. den er mat da. Men
0: molter har en veldig spesiell funktion.
2: Ja, det brukes jo mot ekrem.
0: Ja, for eksempel. Og før den tid så overlevde du fordi at du ikke fikk sjørbuk. Så den har en veldig lang og fin historie, men den blir for lang for i dag. Ja.
2: Ok, ja, da tror jeg vi sier at vi går videre. Jeg glemte det helt i Ja, æ, Einar?
3: Nei, altså jeg vil bare ha en liten innvending mot innsenderens spørsmål. Fanns da ja. myggen er en av de mest irriterende insektene? Det er jo helt klart, hvis du på leie, sitter rundt bålet i en østlandsk skog, ja. så er det knotten. Ja, ja. <laughs> som er den mest irriterende ikke myggen, altså ja. myggen er en drøm i forhold til knottesvermer altså, ja. det er sagt da, jeg hang meg litt i det ja, og så har det kommet masse hjortelus fluer, ja, hjortelus og sånt ja. ja, ja, ja. men knotten er verst, altså. den kan vi utrydde <laughs>
0: okay. tu tunefluer vi har masse god saker her vi kan nevne
3: <laughs> right.
2: vi gå videre, så vil jeg bare si at dere har fått champagnebrus selvfølgelig for å feire Penrose og for å feire novellprisene så, de så går vi videre her bara schenkar mig lite champagnebrus och så ska vi ta nästa spörsmål. Kan världen vara ett enda stort gigantisk komplekst, långvarigt datorprogram, civilization på steroider? Om vi er en del av programmet, vill vi ju ikke så lett kunne merke det. Vitenskap ville fulgt ut gjeldet som før, men da handlet det om å avdekke fragmenter av koden i programmet man er en del av. Og religion antyder vel også en slags konstruktion av en Gud, og den kan vel like godt være digital, men da med en viss valgmulighet for en av skapningene, oss som selve dataprogrammets formål. Miljøvernet, «Vil være lika viktig, men med en litt annen yttre innramming», skriver Rune Laubanger fra Oslo. Dette er et interessant filosofisk spørsmål, Einar Duinger Bønn.
3: Ja, dette er kjempeinteressant faktisk, och dette er også litt i vinden nå, i filosofi. Det er litt sånn inn igjen, undergrunns in i visse miljøer, <laughs> så det er väldigt intressant. Det er en ny bok som har på vei ut av en av våre tids mest kjente filosofer som fortsatt lever og er aktiv David Chalmers, som har en bok som er en slags innføring i filosofi gjennom spørsmål om vi, kan leve om vi lever i en datasimulering. Hvordan tar hele liksom, filosofien? Ja, hele filosofien innføringen i hele filosofifaget gjennom det spørsmålet ja. så dette er et veldig sånn interessant spørsmål da, som har fått litt oppsving nå selvfølgelig med digitaliseringstidsalderen vi lever i, ja. men det går jo tilbake til gamle dager sånn Descartes dæmonargument René Descartes på 1600-tallet som liksom sa, kan det være at vi blir lurt av en dæmon til å tro allt det vi tror, når vi egentlig ikke tror det? Ja. Det er jo samme idé, liksom. Ja, det det. Kan vi leve i en datasimulasjon uten å skjønne det selv? Ja. Dette ble jo realisert i Matrix, den filmen, kultfilmen fra 90-tallet, hvor man levde i en slags datasimulering. Så dette er et kjempeinteressant spørsmål, men det er et argument for det da, at vi ja. faktisk kan det, for det er det han lurer på, om ja. det er mulig ja. uh, Og det er en som heter Nick Bostrøm, en svenske som er på Oxford nå, som er veldig kjent for å ha gitt et argument for det här da Han er på Oxford, han kollega med Penrose Ja, han kjenner han sikkert også, han er veldig sånn hotshot kjendisfilosof, så han kjenner han sikkert også, som de kjendisene hänger jo seg imellom ja. Men det er et veldig enkelt argument som er veldig artig, så jeg tenkte jeg bare kunne si det, for det er ja. liksom tre premisser bare uh, og det er som følger Det er litt sånn uintuitivt Men jo mer du tenker på det, jo mer interessant det er det Som en gang du leser det, så tenker du sånn at er bare tull Men så blir det sånn, hvorfor er det tull egentlig? Det så lett å si Så jeg, nå skal vi se på det ja. Så det, det er tre premisser egentlig Og ja. det ene er at vi, eller først må vi se for oss En sånn posthuman tilstand Det betyr at det er en fremtidig tilstand Etter menneskeheten som vi kjenner det ja. Så det er liksom sånn langt frem i tid Eh, hvor langt er nøye, det er ikke liksom langt frem i tid og vi er en ny slags advanced tilstand en, en langt utviklet tilstand fra dagens tilstand. La oss si 5000 år Etter alt. Og så er da eh, første premiss tre påstander. Det ene er at eh, det er veldig sannsynlig at den menneskelige arten da, er utrydda innen da okay. Det er en påstand mm -hmm. Ok,
2: ja, det er et mulig scenario Ja, det er en
3: påstand, så tre påstander så skal vi komme oss til konklusjonen. Så en påstand er at det er veldig sannsynlig at menneskeheten er utrydda innen da en annan påstående vi ska tänka på är att ett sån civilisation, en sån posthuman civilisation är väldigt osannsynligt at den simulerar hela den evolutionära historien som har varit för. Det är en andre påstående. Mm. Och en tredje påstående är att vi mest sannolikt lever i en datasimulering. Ja. En tredje <laughs> okay. dette er tre og Det tre påståenden. Jaha. Och det intressanta här är att detta är en disjunktion och han argumenterar ja. for at om de två första är fel då ja. måste den sista vara sann. Okej. Okay. Så han argumenterer da for at det er mest sannsynlig slik at vi ikke er utrydda innen da. Aha. Så la anta det, ja, okay. at vi ikke er utrydda innen da. Og da sier han, da er det veldig sannsynlig at vi har simulert hele den historien i ett dataprogram.
2: For å forstå? For
3: å leke og forstå forskning og spill. Og er, altså når vi begynner å skjønne hvordan vi kan gjøre det, så er det klart vi gör det. Mm. Det er veldig rart om ingen har tenkt den tanken, spesielt siden han har publisert den, så den er tilgjengelig. Mm. <laughs> så da vil jo folk gjøre det. Men det vil jo si at de to første påstanden der er feil, og da må den siste være sann. Altså, da er det veldig sannsynlig at vi faktisk i dag lever i en datasimulering. Det følger bare rent logisk. Da. Så dette er et veldig sånn artig argument, da.
2: Du ser litt oppgitt ut, Charlotte, synes jeg.
0: Ja, jeg prøvde å følge med, og prøvde, jeg prøvde mitt beste, og det kom jeg ekstra langt med. Men altså,
3: dette er jo kjempeinteressant, fordi det, det som er poenget, altså, vi kan jo ikke peke på noe nå som sier at vi ikke er det. For hvis vi er en datasimulering, så vil jo den ha simulert det vi tänker og føler og opplever nå. Ja. Så når jeg sier, sklyp armen og sier sånn, å, det gjør vondt, det kan ikke en datasimulering, men det är jo datasimulert, at det ska gjøre vondt, ikke sant? Ja. Slik at det uansett hva jeg peker på, ja. så er svaret bare ja, det er simulert i dataprogrammet. Ja. Så sånn sett, så är det veldig vanskelig, tilnærmet umulig da, å peke på, eller gi noe evidens for att vi ikke er i sånt program.
1: Ja, Øyvind? Går det an å falsifisere den forestillingen?
3: Nej det det som liksom er det tricky her da At det er veldig vanskelig, ikke sant? Og da kan du si det er uvidenskapelig, kanskje For den ikke kan falsifiseres, men dette er jo et filosofisk argument ja. Og mange av de store Filosofiske argumentene kan, er jo
2: Så kan man dermed der trekke inn, for eksempel Det kartsdemon og ja, disse, disse tingene det kartsdemon-argumentet er jo egentlig
3: det samme da ja. Altså det er jo også det at den dæmonen lurer oss Til tro alt det vi tror, og kan vi Klippe oss i armen, det har den lurt oss til tro, ikke ja. Så, men det er noen ting Det er visse måter den kan falsifiseres, kanske på da Som jeg en
2: av Penrose, uh... Ja,
3: da kom vi inn på Penrose Så en av de er at hvis vi tenker på bevisstheten vår da. Ja. Så en bakgrunnspremiss I dette argumentet Er at bevissthet Den erfaringen vi har av å være mm. At den er programmerbar Mm -hmm. Det ja, må være en bakgrunnsantagelse ja, 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 her, fordi alt skal programmeres, ikke sant, i en mm. sånn datasimulering. Hvis hele universet er datasimulert, så er bevisstheten vår, min opplevelse av å sitte her nå, hvordan det er, den er programmert i det datasimuleringen. Ja. Eh, og det er jo en bakgrunnsantagelse som er veldig store spørsmålstegn ved. Ja. Fordi det er noen som påstår, og Roger Penrose har da argumentert for dette her i to bøker, som heter Emperor's New Mind og Shadow of the Mind, så på 80-90-tallet eller når det var, så har han argumentert for det fra mange vinkler kvantefysikk har han brukt og han har brukt mange argumenter for å vise at bevisstheten vår ikke er programmerbar ja. og eh, det er veldig interessant for han bruker blant annet Kurt Gödel en annen matematikers teorem og dette har filosofer hengt seg litt opp i og diskutert mye derfor Penrose er litt relevant til filosofien han bruker et argument fra Kurt Gödel, som er en annen matematiker, som er en kompis av Einstein, som du er veldig glad i. Uh, han uh, har ett argument som viser Gödel, har et ufullstendighetsteoreme, heter dette. Mm. Og det går ut på at hvis du har et logisk system, altså du kan tenke på som et dataprogram, mm. som er sterkt nok til å bevise litt sånn grunnleggende aritmetikk. Mm -hmm. mm. Tallære. Ja, 1% av 2. Ja, så hvis du kan gjøre litt sånn pianoaritmetikk, som heter, i det programmet, så er det bevisbart at det finns sannheter i det systemet, som det ikke kan bevise. Mm. Så systemet kan selv bevise en setning som sier denne setningen er ikke bevisbar. Mm. Eh, men vi som står utenfor, ja. vi ser at den setningen er sann. Men den er jo ikke bevisbar, for den er akkurat bevist at den ikke er bevisbar. Ja, okay. eh, så ser vi utenfra at den er sann, fordi vi har følt beviset. Ja. Og da er det noen, Kurt Gödel selv ja. blant annet, og Penrose har fulgt på det her, som mener at dette beviser da at vårt sinn, ja. våre opplevelser og vår subjektive tilværelse, ikke er programmerbar, ikke er det dataprogram, ikke er computational, det er litt sånn om hvordan man skal oversette alt det men ikke er noe som kan simuleres sånn som et dataprogram her da.
2: Ja, ok, fordi at vi har evnen til å stå utenfor det regnesystemet, og så se at alt som er liksom beregningsbart, det inneholder en sånn type paradokser. Ja, altså en vi paradokser. har denne
3: overblikket som ja. sier at vi ser sannheter mm. som ikke kan bevises i systemet, ja. det er liksom argumentet. Ja. Og vi ser dem, det gjør du hvis du følger beviset, ja. Så når men. alle som har tatt logikkurser Som følger disse bevisene Da ser du det, det er ikke noe tvil liksom. så, ja. Men siden vi ser det og skjønner det Og det ikke er bevisbart Så kan vi være noe som bare skal bevises Nei. Sier disse folkene ja. ja. Men det er egentlig veldig få som tror At det argumentet fungerer okay. eh, Og Penrose har fått veldig mye pepper For dette argumentet eh, Og Gödel selv har også fått en pepper for dette fordi det er jo, ideen er jo at det er alltid bare ett nytt program altså det du trenger da, det er et større program for å bevise den setningen i ett mindre program okay. så når du har ett dataprogram som beviser denne setningen er ikke bevisbar ja. så kan du bare lage et større system ja. som beviser den setningen, Også. men da er det en ny setning i det systemet som ikke okay. er bevisbar så, så, ja, jeg, jeg, så du henger, får sånn hierarki du da, du får sånn hierarki ja. og det ja, kan det
2: russisk, jo være at ja, du får russisk dokke som ja. bare blir større og større og større, større, større. i stedet for mindre og mindre, mindre. Ja, ja,
3: ja. Eh, og det kan jo være at vi da är ett litet större än de dataprogrammen vi känner till ja. men det betyder ju att det inte är större än utanför oss som vi inte ser. Ja. Så det är en färslutning i argumentet. Mm -hmm. Men det är et otroligt kult argument då. Så låt det. Ja,
0: ja. nej, det er, det är ju lite såna överväldigande, det måste si. jag eh, Men men jag tänker ju lite sån eh, att hvis vi är så vill jag ju tänka att det är lite smålora de som har gjort det och då tänker att de borde gjort en bättre jobb. Ja. Når du ser litt rundt deg hvordan ting i verden er stelt
3: så tenkte at de så. kunne
0: anstrengt seg litt mer
3: Ja, ja men tenk alle de som sitter tenk alle de som sitter på gutterommet og programmerer dårlig program, liksom Det er mange
0: Ja, det er helt klart, men det er ikke noe argument for at ikke de ikke kunne gjort en bedre jobb
3: Håla ja, ja. right. uh, Vi må nesten gå videre
2: Og om et litt øyeblikk så skal vi kaste oss over nok et uh, veldig, veldig tungt uh, tema, tungt spørsmål, og det handler om gravitasjonskraften. Er den uh, en kraft, eller er den faktisk ikke en kraft, selv om vi kaller den gravitationskraft. Men før det, så må vi igjen ut til blomstenes verden, Charlotte. Slappe litt av.
0: Jeg trodde du skulle overtele lø at løvetannen var det tunge tema, men... Uh... <laughs> ja,
2: ja, kanskje er det det. Um, det, det er to, to spørsmål om løvetannen, vår venn løvetannen. Jeg lurer på et par ting i botanikkens verden, skriver Steinar Elnes. Løvetenner känner vi jo alle til. De trives i plen og blomsterbedd. De har nesten aldrig å påtreffe i utmark. Hvorfor er det sånn at løvetenner finnes nesten bare der folk har tatt spadetak? Ja.
0: Ja. En kan jeg spørre om det finnes trer i skauen. Ja, ok. <laughs> det er jo litt sånn at plantene de vokser der de trives, ikke sant? Så til, sant, løvetann, den er seg, eh så grunden till kan t lövetand den är då tillpassad sig eh bete eller plenklipping eller vad som helst, kan i lite sån låg Så den trivs i områden där den inte blir skuggad ut, kan inte. Så därför är den trivs den gott där vi håller gräset ner och sånt. Mm. Men ser ett tillvarande exempel eksempel ju att för strandplanter, de de är tillpassade att på strand. Mm eller strandkanter. Det är blivit våre ogräs för att plötsligt när när människan bynt att så lagde de konstigt såna områder som liknade lite på strand. Ja. Eh så så det utnyttjar plantorna med de de är så lurar vet du, så de utnyttjar det med en gång när de ser en sån möjlighet. Och grundt att lövetand då vokser ofte i områden med plen och där vi har satt ner spaan, det är att där öppnar det sig ett område for det eh uh, som ni alle vet så kan jo, så är det ganske mange lövetannfrö ute när de har chansen. Ja. Så de sprer sig överallt og så växer i där de eh de, uh, slår till. Ja. Så därför är det mest i uh, det det er vår vår bästa vän den lövetannen.
2: Ja, så man kan uh, påträffa det ute i i villmark Det kan det du absolut. Riktigt öppet och og... Ja,
0: till med på finmarksvidda kan du finna lite uh, lövetenner, men, uh, men de må uh, de må finne et sted som de trives, og de vil da ikke vokse der det er veldig mørkt og tett. Ja.
2: Neste spørsmål om løvetenner det handler om hvordan man kan bli kvittet, hvis man først har det med plennen sin. «Bla tipsa om eddik som ugrasmiddel», skriver Elin Freim. «Prøvde så med eddikessens på ulike planter i grusen, og bare på noen timer så var løvetannen helt brun, mens gresset så like fint ut». Og nå har hun da testet eddikessens i plenen sin også. Eh, sprøyta på løvetann, tistel og høymolet. Men eh, det spruta så klart på gresset rundt også. Og nå har det gått ca. 6 timer, og en ser tydelig i resultatet. Ugresset er brunt, mens gresset rundt ser like fint ut. Og spørsmålet mitt er, er dette farlig for naturen? Jamfør kjøpt ugressmiddel. Eh, det er snakk om helt vanlig eddikessens kjøpt på matbutikken.
0: Ja det detta här är ju bra for de, lik, de som liker att plänen din luktar lite sån Ja. <laughs> uh, för att du har ju en sån eddikäm som ligger överallt. Ehm uh, ja, det kedliga svaret är ju på något att uh, alltså det här det, det eddiksyra som som hjälper eller som tar knäcken på de bladen då. Mm. Uh, det är sån kontakt så det du sprutar på det er det som dør. Så det er, hun har jo siktet på løvetenner og andre ting her. Mm. Eh, og det, hun har helt rett at det, at det funker dette her, men det funker bare på de bladene som er over bakken. Mm. Og løveten har en ganske svær rot, så, så den vil bare spire opp igjen. Mm. Og Uh, og det er ganske mange som, som tenker akkurat det, at liksom, det er helt ufarlig med eddiksyre. Men hvis du får litt sånn høyere konstrasjoner som, som du jo, kan få tak i, så er det som andre syrer vel, kan være veldig skadelig for øynene og etser uh, litt av hvert. Så det skal man være veldig forsiktig med. Uh, så, altså det, det funker fordi at du dreper det du er kontakt med. Men der det vil på en måte ha en funksjon uh, utover eh akkurat umiddelbart det er, det vil det være hvis du har du kan, da kan du kan ta en sån lavkonsentrert eddiksyre eh, og, og bare spraye på frøplanter da for da får du det og dreper du hele planten på et vis. Eh, men ikke ikke på löveträd som har stått i, i åresvis i, i plenen din. det Nei, okej. Okay.
2: Ja. Ett det, det vill heller inte funke visst om går ta puttra på en svär sån spray kan då gå helt som sånn vilt runt på plenen. Da ja, då
0: blir det väldigt brunt och trist runt då. Så jag vill ju at att nog poängen med att ha en hage är att det ska vara grönt.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Nettopp. Så uh, Ediksens funkar lite där och då, men uh...
0: Ja, men var försiktig med koncentration, ikke någon hög koncentration och ja, hvis är jag väldigt glad i den dressig lukta så ändå.
2: Ja, men utan att det är onde vid roten.
0: Nej, det gör det inte.
2: Og da, Øyvind, da skal vi snakke litt mer om gravitasjon Vår venn der ute i verdensrommet Og her <laughs> Gravit Gravitasjon blir regnet som en av de fire fundamentale kreftene Samtidig sier Einstein at gravitasjon ikke er en kraft Hvem har rett, spør Håkon teigland, Som også legger til fastlytter av Eko og superfan av Torkel Hjemterud og Øyvind Grønn.
1: <laughs> ja. Det er slik at uh, hvordan du oppfatter noe i fysiken? Ja. det avhenger av vilken teori du refererer til. Ja. Så om no er en kraft eller ikke, det avhenger av om du snakker om Newtons gravitasjonsteori, eller Einsteins generelle relativitetsteori, som er en teori for gravitasjon, tid og rom. Aha. Så det er helt forskjellige oppfatninger der. En Newton sier at gravitasjon er en kraft. Ja. Og hvis du, hva gjør så en kraft? Ja. To ting kan den gjøre. Du kan deformere et legeme, klemme sammen en fjær for eksempel, ved hjelp av en kraft. Mm. Eller du kan forandre hastigheten til et legeme, med hjelp av en kraft. Og hvis du nå tenker på generell relativitetsdriv, så innførte Einstein et ekvivalensprinsipp som man byggt denne teorien på. Mm -hmm. Og han sa at alle de fysiske virkningene av å være ute i verdensrommet i et akselerert referanssystem, er lik de fysiske virkningene av et permanent tyngdefelt laget av jorden, for eksempel.
2: Så, ok, bare, 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 bare for å uh, dvele litt på det bildet. Uh, å være ute i rommet i et uh, akselerert referanssystem. Ja, akselerert rakett. En rakett, ja, som, ja. som driver å akselerere hele tiden. Ja. Det er det samme. Hvis du står inne der og ser ut av denne raketten din som driver og så vet du ikke om du egentlig står i en rakett eller om du står Akkurat. i ro på, på juleklodet. Ja, sånn er det. Ja. Det samme, helt, da blir det helt likt.
1: Ja. Og du kan se si at der ute i verdensrommet så er den naturlige tilstanden til partikler de er enten å i ro eller å bevege seg med konstant fart i en rett linje. Mm. Men hvis du er i den akselererte raketten, så vil du observere at den slik, slik partikel som sett utenifra er i ro, den vil falle nedover i motsatt retning av den som rommet ditt, raketten, akselererer. Mm -hmm. mm -hmm. Og da vil du oppleve tyngde. Ja, okay. men, men det er jo ikke noe kraft hvor du ser på frie partikler som ikke er påvirket av noe. Ja. Så, så, og så sier Einstein, ja. Det samme opplever du, du her du, på jorda. du da
2: hadde skutt den kule inn den raketten, på ja. en måte, så ville du sett at den tilsynelaten så ut som den falt ned mot, Akkurat. mot gulvet. Akkurat. Nettopp. Uh, I en sånn bu av bane. Absolutt. Ja. Og, de, og det ville da at Newton, han ville aha, her er det en kraft, noe som trekker i yes, det. Yes, nettopp. Ja. Mens Einstein sier da at, nei, 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 den er helt fri og... Ja, dette
1: er en fri partikkel, ja. Det er rommet ditt som akselererer. Ja. Og det samme vil du oppleve ifølge ekvalensprinsippet til Einstein. Ja. Her hvor vi sitter... Slipper ja. vi nå et lege med?
2: Ja. En bruskork, for eksempel. En bruskork. Ja. Ja. Så dette er den. Ja, den ut, men
1: det uten, kommer at vi ja. sitter ikke i et, et rum som er i fritt fall. Vi er i et rom som på en måte akselerer oppover. Ja. I forhold til disse rommene som er i fritt fall. Vi akselerer oppover. Og hvis du er i et rum som akselerer oppover, så opplever du en tyngde som virker nedover, men det er altså ikke en kraft
2: så svaret ditt er at uh, du holder du sier at det, gravitasjon er ikke noe kraft. Ja. ja. Men al likvel så det, vi vi snakker jo at om gravitasjonskraft og, vi snakker jo om det på i skolebøkene
1: og sånt så snakker Å, ja, om vi snakker jo newtonsk. Ja. Fordi newtons teori ligger så mye nærmere dagliglivet på en måte. Ja. Intuisjonen vår er bygget opp mer på dagliglivets erfaringer. Ja. Og det er lett for oss da å snakke newtonsk. Men men er ikke det en forestilling altså, jeg mener
2: en av de sånne hete ting i, i teoretisk fysikk er jo så leter det den kraftbærende partikkelen gravitonet som skal bære kraften gravitasjon. Ja, der
1: har vi en litt sån en litt skilen ting. Ja. fordi det begrepet gravitoner, ja. det da snakker man om og kvantisfære gravitasjon. Vi har ikke noen kvantegravitasjonsteori. Det men det er altså et bilde hentet fra kvanteteori, og der, i kvanteteorien, ja. er opptrer gravitasjonsbenkraft igjen. Ja, men er det eller er det, ikke, eller er det det vi ikke vet om? Altså, vi, det er ikke slik at det enten er det ene eller andre. Du må si,
2: hva er det man?
1: ifølge Newtons teori? Ja. Hva er det ifølge Einsteins teori? Ah. Det er ikke det samme. Ja, men kan man allikevel
2: uh, få... Kan man få en kvantig gravitasjons med en sånn boson, nei, gravitonsak? Man leter etter det,
1: man prøver å konstruere det og har ikke greid, man har bare prøvd i 50 år hittil ja. så det er en veldig vanskelig oppgave. Men er det mulig og, hvis det ikke en kraft? Vi, vi vet ikke svaren når vi ikke har teorien ja. så hvordan vil gravitasjonen oppfattes i en kvantig gravitasjons- teori? Det vet vi ikke, for vi har ikke en kvantig gravitasjons-
3: jeg er bare litt sånn eller et spørsmål det gjelder på altså jeg trodde så, i den graden jeg leste fysikk så var det sånn, jeg, jeg ble så glad eller opplysende, jeg skjønte at Einstein mener at gravitasjon ikke er en kraft, men det er en dump i to, tidrum så når du har et legeme jo større det er, jo større i tidrom i laget, hva er det med du snakket om? Det er snakker.
1: en vanlig misforståelse
3: oh, ja. <laughs> Så bra kan du opplyse vad sammenhengen her er <laughs>
1: Sammenhengen er at um, masse krommer tidromme men krumningen i tid har ikke nog med upplevds av tyngd att göra i det hela tatt. Här sitter vi, vi kan välja ett all dels platt tidrum, men vi är i ett rum som inte er i fritt fall och da upplever vi tyngd, enten tidrummet krömt eller flatt. Så den newtonske motsstycket till kromning av tidrummet, det är det som kallas tidvanskrafter och det är en helt annan sak.
2: Okej. Okay. Görs. Jag håller oss nog bättre på det. Ja, ja.
0: här känner jag mig mycket mer på hembane för att uh, det det, her, det er jo helt opplagt, sånn er det jo i alle livets ting, at du må relatere det til andre, og vi kommer tilbake till løvetann, for eksempel. Ja. Eh, För att vil du jo liksom, noen vil kalle det ugrass, og i sensor Charlotte så er det jo ikke ugrass, ikke sant? det kommer helt langt på øynene som ser, så at ting er relative, det har selv en botaniker. Eh,
3: Men bare så veldig, veldig kort, altså vi må passe på å ikke bli for relativist her og si at det ikke finnes noen svar, og alt bare avhengig av hvem som ser, altså det er en god del vitenskapsfilosofiske posisjoner som er ganske realistiske, altså det er svar på hvilket teorisme ja, det, er riktig og Det er og jo i
1: høyeste grad svar når vi kan ja. referere til en teori at si at slik er det ifølge Ernstøen, det er et godt svar.
3: Men kan... Ja, men hvordan verden egentlig er? <laughs> men kan det
2: være at, sant, vi, vi snakker om dette tidrommet som er bøyd, og det ikke er en kraft, det er bare geometri, eh, at da likevel kan finnes oppgående eh, samtidigt och så kan snacka om kraftbärern i partiklar gra gravitoner.
1: Det är alltså en möjlighet wo Den... vi inte känner svaret för vi vi har ikke sterk nog teori till att kunna fortelle svar på det spørsmålet.
2: Ja, jag ärcke helt säker på mig hänger helt med nå men det får tiden visse. All right. <laughs>
1: ja. Okej,
2: okay, vi ska ta ett uh, intressant spørsmål här uh, som handler egentligen om uh, nå litet annat än det vi ska svare. Det er et spørsmål som vi har hentet fra Facebook-gruppa vår. Mulig noen vise hoder på gruppen her kan svare, skriver da Endre Øvlig Hermansen da, på Abelstorns utmerkete Facebook-gruppe. I sommer var jeg noen dager i fjellet Men Mens jeg ruslet av gårde langt inn på fjellet, på vei fra et fiskevann til et annet, går jeg over en stor part med mye stein. Og en av disse steinene har noe ved sig som gjør at jeg blir stående og undre er det noen som med en viss autoritet kan si om disse avtrykkene er helt tilfeldige, eller om det er spor av menneskelige aktivitet eller noe i denne gata? Det jeg reagerer mest på i avtrykket er de vertikale rennende strekene som ikke framstår helt tilfeldig, men er et tydelig mønster med tanke på avstanden eh, mellom. Noen tanker, skriver da Endre Øvlig Hermansen. Og så har han da lagt ut bilder av noe som ser veldig mistenkelig ut som fotavtrykk, altså skoavtrykk, men som sitter i grunnstein. Altså, så det måtte i så fall ha vært snakk om noen øh, dinosaurer da, med svære sånn måneboots som hadde satt i seg det skulle være der. Og han får gode svar da, på facebook på på det han lurer på av geologer som forklarer de geologiske prosessene. Men du har hengt opp i, i dette spørsmålet, Einar.
3: Ja, for dette, dette er egentlig et, Det er ikke så sexy liksom, Som det der elev i en simulasjonsspørsmål Men det er akkurat like interessant Fordi dette er veldig dypt sånn vitenskapsfilosofisk spørsmål egentlig. Altså vad er det som krever en forklaring Og hva krever ikke en forklaring Og når er det vi føler at noe krever en forklaring Og når føler vi at det ikke gjør det Og hva er det vi liksom forklarer Og hva er det vi ikke forklarer Og dette er kjempeinteressant For hvis du tenker på sånne som De som sitter og lytter til intelligent liv ute i vänsrummen Så ja. sitter de och hörde såna ljuder såna där pip 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 pip, pip, pip såna ljuder hela tiden. Alltså mm. det sker ingenting. För det är ingen som kräver en förklaring, det är bara stöj liksom. Men så plötsligt hörrde de pip 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 pip. Och där är liksom, åh shit, här måste förklaras ett rant. Och så tänker de men kanske det är såna ja, det var bara en tillfällighet eller, eller annat. Och så börjar någon hypoteser och cirkulerar sån det är som köddmöss liksom bak här och som tullrar. så hörde de plötsligt Pip, 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 pip. <laughs> da begynner det å skje ting som gjør at de, dette krever en forklaring dette kan ikke bare være tilfeldig eh, støy, eh, og det handler om at du har en sånn bakgrunnstepp av støy ja. og så dukker det opp informasjon som du ikke, som bryter med forventningene av det støyet eller bryter med forventningene til du som liksom lytter og du tänker sånn, dette kan ikke være tilfeldig sånn oppi alt dette her og da begynner vi å lure på vad som krever en forklaring men det som er veldig interessant med det her sant, det er at det jeg så litt på det for et par år siden Jeg drev noen sånne religionsfilosofier Som flette brukes også i religionsfilosofier Man tenker seg sånn at designargumentet For Guds eksistens, som er sånn klassisk argument Man ser liksom univers og mennesker Og bevissthet og liv og sånn, så tenker man Dette må forklares, og den beste forklaringen er at det er en skaper bak Ikke sånn mm. Og da dukker dette spørsmålet om hva er det som gjør at vi føler at livet krever en forklaring, men ikke liksom en gråstein på samme måte. Mm. Og litt mer sånn naturvitenskapelig orienterte folk, de sier at det krever ikke noe spesiell forklaring utover bare naturvitenskapelig forklaring, mens andre mener å gjøre det. Så det dukker opp der da. Og den, det er veldig lite forsker på det faktisk, hva det er som gjør, eller er, når noe krever en forklaring. Men en teori er at det er litt det som jeg sa, at det er en bakgrunnsstøy, og så stikker det ut en informasjon som er litt sannsynlig, som bryter med forventningene våre, men i tillegg så må vi ha noen modeller i bakhodet som vi tenker kan forklare det vi hører. Mm -hmm. For ellers så har vi ingen peiling på vad det er vi hører, egentlig. Mm. Slik at et eksempel jeg tenkte på på veien hit nå er at jeg er for eksempel veldig mørkeredd da. Jeg skal mm. innrømme det. Mm -hmm. jeg, liksom, jeg ser spøkelse på høyres i når det blir litt mørkt. Ja. Og da er det sånn at jeg går rundt da. Jeg, hvis jeg tør ikke å gå ut for eksempel, er jeg livredd. De skrever ikke sjans, da der var jeg liksom. Ja. Og det som skjer er at jeg hører jo jeg, en minste lyd ja. Så jeg er jeg sånn, og oh shit, noen skal drepe meg liksom. <laughs> eh, Og da har jeg modeller i hodet Som, krever, som roper liksom, forklaring Dette må ha en forklaring på alle lyder Som kanskje egentlig ikke trenger en forklaring Det er bare litt støy i bladene ja. Så på en måte så kan vi overprovisere eh, vad som krever en forklaring Fordi vi har forutsatt modeller i hodet vårt mm. Og det er det mange som mener For eksempel Gud-hypotesen Vi har den evolusjonære utviklet eh, evnen Til å se fare og intensjoner Der hvor det kanskje ikke er det alltid Fordi det var evolutionärt nyttig å Høre en tiger selv om det var det For hvis du overså tigeren så blir du spist liksom. ja. Så det er, det er litt at vi overdriver Hva som krever forklaring Men på en annen side så kan det være masse vi ikke har modeller for Som vi da ikke føler krever en forklaring ja. Men som egentlig gör det Så det er ingen 1-1 forhold här. Og det er det som er så interessant, for da blir det vi søker etter veldig avhengig av vår kunskap og vår bakgrund Og kanskje også hvordan vi biologisk er laget, ja.
2: hvordan hjernen vår ja. oppfatter. Men
3: også mer sånn daglig, sånn som vi det er flest menn innenfor en som forsker, så har de forutinntatt holdninger som gjør at de og, prøver å forklare ting som er veldig mannsdominert, for eksempel kjønnsaspekt her også. Dette er liksom veldig sånn sosiologisk interessant da, ja. i vitenskap generellt, men også i hverdagen. Hvem som er liksom overredd, og hvem som ikke finns redd i det hele tatt. Og noen tør å gå rundt i gamle huset og ikke bry seg. Jeg skjønner ikke hva de driver med, for de kan bli drept når som helst. Altså, det, er liksom, det er veldig forskjell, da. Ja. Og det er et subjektivt element i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi, som er kjempeinteressant, for det, er liksom, det sier noe om hele vår væremåte i verden, egentlig. Ja, jeg
2: ser at Charlotte sitter på sidelinjen her og smiler og koser seg.
0: Ja, det er så sant, som det sagt. Det Spesielt den der du avslutter med, at det, det er kanskje mange ting, spørsmål vi ikke stiller som vi burde ha stilt, og da tenkte jeg, da, da går mine tanker til våre venner plantene meg en gang, og hvis du ser disse plantene som står bak oss her, eh, kanskje, de, ja, kanskje de snakker sammen. Kanskje gjør de det. Bare at vi har ingen sanser der vi kan føle det. Kanskje de sender ut masse hormoner eller ting at og forteller at disse dustene her, de skjønner jo ingenting, eh, og så videre og så videre. Men for det at vi er skapt som vi er, eller vi som vi er, så skjønner ikke mig, når de kommuniserer bak oss. Ja.
2: Tror du det? Ja. ja. <laughs> Fint, det passer videre. Fint, da går vi over til å snakke litt mer om disse plantene våre. Ja, Fordi, skal vi se, nå får vi masse bilder av sånne skoavtrykk her, og så kommer vi til et spørsmål om planter. I en tidligere episode hørte jeg at sola ikke var hvit eller gul, men mer grønn, siden den stråler mest i den delen av spektret. Men hvorfor er planter da grønne, når det betyr at plantene reflekterer vekk lyset det er mest av? Ikke sant? For det er jo grønne fordi at de reflekterer vekk alt det grønne lyset. Er ikke det veldig ineffektivt? Eller er det for mye grønt lys? Og hva er grunnen til at noen planter har rødblad som blodlønn og blodbøk? Med vennerhilsen Håkon Instefjord-Moldeøen, og han har lektor i matematikk, kjemi og naturfag ved Flekkefjord videregående skole. Så nå har du litt å leve opp til, Charlotte.
0: Ja, eh, som jeg nevnte før, så er eh, fysikk... Altså, du snakker en botaniker som har kun fys 0,50... Eh, så jeg skal ikke, men vi har jo en begavet fysiker her som kan forklare litt mer om lys og sånn. Ja, hvis vi rekker det da. Ja, har, hvis vi rekker nærme, det. Nærme ja. Men eh, la meg svare på det, først, det siste først, det liker vi å gjøre. Eh, for han spør om blodbøk og blodlønn og sånne ting. Ja. Og det grunnen til at de blir røde, det er at det er anthocyaniner og det, blir, det er solkremmende plantene rett og slett. At noen, du kan se det på en del planter som er eksponert sol, at de blir røde. Mm. og det er meg pigmenter som skal beskytte dem mot sollyset og sånn som for eksempel blodbøk den, eh, altså det er litt sånn tilfeldig i naturen eh, de som har mye av det og lite av det men, men den blodbøka som alle har som tunetre den kan de spore tilbake fra Tyskland på, når var det? 1700-tallet en eller annen gang mm -hmm. 1760-årene, faktisk Eh så det då var det ett tre tuskan så sånn, så såg sånn ut. Det syns alla var fryktligt fint så då började jag och och lage eller uppforma den.
2: Ja. Men okej, okay, så röd den kommer från solcreman till plantorna och och så är pläder till exempel som blir röd där ja.
0: ja. så att varför planter är gröna? Då vill jag som botanikär för det är för det har klorofyll och klorofyll är grönt och det kan du krause blanda och ta ut. Det är väl enkelt. Eh og så tänker jag han om det är ineffektivt och då tänker kan vi brukar empiri och se att nej det funker som häja. Det funker jättebra. Ja. Eh så men kan
2: svaret vara så uh, enkelt som att uh, klorofyll uh, var ett molekyl som blev utvecklad uh, genom evolution och ja. uh, som har kan omdanna sollys. Och till följdvis så har det den egenskapen att den reflekterar det gröna. Ja. Så det är bara så
0: enkelt kan ja. den sära.
2: Ja. Okay.
0: Det är nästan som jag skulle sagt det själv. Ja.
2: Vad vad säger du fysikern Övinggrön?
1: Nei, jeg sitter og tenker på det supermassive svarte hullet i Melkeveien sentrum akkurat nå, ja Ja, det, det gjør
2: du vel, det gjør det vel. <laughs> som du synes vi burde ha pratet litt mer om
1: ja, hvordan, de, hvordan går det om å ut att det er noe sånt der da når det er helt usynlig <laughs> ja. og to ord om det synes jeg kanskje kunne være på sin plass ok, ta, vil du overlatte skal, ja, vi si, ja. skal vi se si att vi, si at vi har svart på spørsmålene? Ja. ja, for
0: min del så holder det länge.
2: ja, vi ser att vi har svart på spørsmålene, så skal du få lov til si helt på tampen da om ja,
1: for um, det er jo ganske rart da at mm. man kan oppdage noe usynlig ja. <laughs> eh, og det kommer att det har en virkning på omgivelsene ja. det har en kolossal stærk gravitasjonsfelt som de lager, en kromning av tidrommet i sine omgivelser ja. eh, som påvirker bevegelsen til stjerner. Ja. Og det er 25 tusen lysår inn dit om man må observere bevegelsen av stjerner som er 25 tusen lysår herfra.
2: Du gjør 30 det er, sekunder på da. <laughs> ja,
1: det er langt, det er langt unna. Ja. Eh, Reinhard Ge... Eh, ja, ja, Reinhard
2: Gessel og Andrea
1: Gess. De observerte disse stjernene og utviklet nye metoder til å observere fra 1992 til 2018. I 26 år har de observert de banene og tatt flotte bilder som du kan finne på internett. Ja. Og så kan de regne ut og bruke gravitasjonslovene og si at i centrum av de banene er det ett legeme med liten utsvekning og fire millioner solmasser. Mm. Og så eliminationsmetoden enst objekt vi känner sortull. sortull. Tusen hjärtliga til till life physicist Övengrön till botaniker Charlotte
2: Settenbure och filosof Eimar Düngerböntar för oss. Immens uh, Steven Hawking and uh, I guess a lot of our listeners have, uh, have seen this uh, new movie
4: about yes, yes. him. <laughs> you uh,
3: appeared
2: there as a young man as
4: well uh, didn't you in the movie yes uh, there is a person who bears my name in the movie. He does not look like me. Uh, gave, he gives a lecture in London uh, and it, it's quite true that I did give a lecture in London uh, late it's, I think in December um, 1964 and this was a lecture on, the, on on black holes and I had a theorem which shows that these black holes must have singularities in in the general situation. Uh, and in the movie, Stephen Hawking is sitting in this lecture listening to this person with my name, and he is getting terribly inspired by this wonderful lecture. The only slight snag about this is that Stephen Hawking was not present at this lecture. <laughs> 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 It's only slightly misleading because Dennis Sharma asked me to give a repeat of the lecture, which I did in Cambridge. So So uh, it's not as unfair as. <laughs> yeah. I did give a talk in Cambridge and Stephen Hawking was there and I talked to him afterwards. Yeah. This was the first time I met him And we discussed the techniques that I used in proving the theorem. den no me duøpa.vor kun man mit du? Uh...
0: Send dine spørsmål til Eko, krallalfa